0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolg ist aber lustig und das ist die schlimmste Dave-Imitation, die ich jemals gemacht habe. Es ist auch die einzige. Ähm, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolg ist aber lustig. Ich bin nicht der Dave, ich bin der Martin und neben mir sitzt auch der Nicht-Dave. <lacht> Ja, nicht Dave. Wir unterscheiden jetzt unsere
1: äh, Mitarbeiter. Hätte ich was gesagt? Ich weiß nicht. Wirst du bezahlt? Ich, äh, jetzt, wir unterscheiden unsere Mitmachenden äh, nach Dave und nicht Dave. Äh, ich bin der nach zweite nicht Dave. ist nicht Dave's. <lacht> genau. Ähm, bin ich mehr nicht Dave als du? Egal, anyway. Äh, man nennt mich auch Danny. Und ähm, hättest du gesagt zur Einleitung, das war Udo Lindenberg statt Dave. <lacht>
0: Dann hätten es alle geglaubt. Ähm, ich habe ich habe meine Chance verpasst, eine Einleitung als Udo Lindenberg zu machen. Ja, aber da wir grundsätzlich nicht üben und nichts neu aufnehmen, <lacht> ist
1: das jetzt das so ist Wahr für alle? Ja, ich das glaube, ist, das ist den
0: Leuten aber schon aufgefallen. Es, 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 es schmerzt <lacht> aber gerade in mir, dass ich diese Chance vertan habe. Das ist ein bisschen so der Schmerz als würde man auf einen Klemmbaustein treten. Oh, wusstest du, was der,
1: dass der Kopf von Lego-Batman das schlimmste Lego ist, auf das man treten kann? Hast du das persönlich getestet? <lacht> nein, ich habe es auf Twitter gelesen, aber ich glaube, das unbesehen und unnachgetestet. Un
0: äh, ja, ich glaube, dass, ich glaube dass, wenn ich so über die Batman-Kopfform nachdenke, doch, ja, nein, ja. wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Schmerz Easter. Ja, auf jeden Fall. Äh, aber damit sind wir schon so ein bisschen ins Thema von heute reingerutscht, ne? Also, so ein bisschen quasi reingetreten. <lacht>
1: Einmal ins Thema reingetreten. Ja, äh, ganz kurz, so um das abzurunden, wir, wir vermissen heute Dave in der Runde, aber freuen uns trotzdem über jeden Zuhörer. Das eine gleicht das andere nicht aus, ist aber trotzdem schön. <lacht> <Hab> ich jetzt also, <lacht> nach dem Aussprechen gemerkt.
0: Ich meine, Gott sei Dank hast du auch die Kurve nicht gekriegt. Das hat das Bild irgendwie abgerunden. Sonst, genau. Sonst hätte hier irgendwas
1: zusammengepasst.
0: Ja, und das geht ja überhaupt nicht. Das ist, was hingegen zusammenpasst, sind ja im Regelfall Klemmbausteine.
1: Meine Güte, ich habe ich hab jetzt Bock, noch mal vom Thema abzulenken, nur damit du nochmal so eine geniale Überleitung hinbekommst.
0: Ja, versuch, ja, das ist, ich gebe mein Bestes. Das ist, ich, ich, ich tue, was ich kann. Hm? Aber ich kann nicht immer, was ich tue. <lacht> macht auch keinen Sinn. Ja. Ich versuche. Nein, das macht sprachlich überhaupt gar keinen Sinn. Super. Merkst du einfach, wie sehr die Dynamik einfach direkt komplett im Bach runtergeht, wenn wir unseren Ruhepol nicht haben? Das stimmt. Wir reden, wir reden noch mehr Quatsch, weil niemand
1: sagt, lass uns mal zurück zum Thema kommen. Aber lass uns mal zurück zum Thema kommen. <lacht>
0: Ja, ähm, also in der Tat, wir möchten gerne über Klemmbausteine reden, weil ich glaube, besonders äh, aus unserer Dreierkonstellation, du und ich, äh, ja doch, auch nicht zuletzt wieder in den letzten Jahren eine gewisse Affinität zum Thema entwickelt haben.
1: Absolut. Ähm, Klemmbausteine, also vielleicht um das kurz zu so definieren, äh, die meisten denken spontan an Lego. Und ich muss auch zugeben, dass äh, Lego für mich jetzt einfach den größten, Raum einnimmt, weil ich damit am meisten Erfahrung habe, aber alle ähm, ja, wie kann man sagen, die maßgefertigten Plastiksteinchen, die man ineinander stecken kann, damit sie ein wunderbare, äh, wunderbares Fantasiekunstwerk ergeben, fallen darf in unsere Kategorie. Kann man das so sagen? Ich sag das jetzt einfach Wollt, so.
0: Wolltest du gerade sagen, dass unter Klemmbausteine alle Klemmbausteine fallen?
1: Du hast mich verstanden.
0: Ja, ja. ja, nein, aber was man damit ja schon mal so ein bisschen auch anstoßen kann, ist natürlich der Umstand, dass es schon lange nicht mehr nur Lego gibt, ähm, ähm, dadurch, dass das Lego-Patent auf die Steine abgelaufen ist und demnach viele andere Hersteller zu 100% kompatible und zum Großteil auch identische Steine zu Lego produzieren. Das heißt, man kann die alle zusammenkippen und kann drauf losbauen und hat am Ende äh, Wunder, wundervollste Kreationen aus, halt dann Klemmbaustein und nicht mehr nur noch lego Legostein.
1: Ja, und die sind dann teilweise oft auch ähm, kreativer, also Dinge, die es halt bei Lego nie gab, gibt es dann dort, aber korrigier mich soweit ich weiß, ist das Patent für die Figuren ist nicht ausgelaufen.
0: Nein, das ist, das ist richtig. Ähm, das, das <lacht> da gibt es auch lustige, lustige Gerichtsurteile, es geht halt bei den Steinen lag halt das Patent auf der Verbindungstechnik und das äh, Patent ist halt abgelaufen und danach wurde halt quasi von, von gerichtlicher Seite entschieden, als da rumgeklagt wurde und hier und da und schieß mich tot, ähm, dass das quasi diese Befestigungstechnik einfach eine, eine technische Notwendigkeit dieser Art von Steinen ist und die kann man halt nicht mehr patentieren. Ah. Ja, das ergibt ja. viel Sinn. Dennoch das wäre so, als würde, würde halt Levis den Reißverschluss patentieren, nur weil Levis halt Reißverschlüsse hat. Oder als würde jemand Oder würde auch, ähm, ja. Oder als würde ja, jemand versuchen, gut. den Haubenbutton zu patentieren. <lacht> so, aber was mich gerade am meisten, warum habe ich, also ich hätte ich, hätt ich besser was mit Jacken gesagt, Hosen spielen keine Rolle. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wenn wir aufnehmen. Äh. <lacht> Brauchen wir keine. Brauchen wir kein. ja, jedenfalls. Gut, dass es ein Podcast ist. und Kein YouTube-Format. Ähm. Nun. Sagen wir mal so, bevor dieses Patent auf, ausgelaufen ist, hat Lego wirklich alles gegeben, um sich irgendwie ins Spiel zu bringen. Und um sich irgendwie die Köpfe der Leute zu brennen und sich hunderttausende Marken zu sichern, die du alle mit Lego nachbauen kannst. Also da gibt es ja das, mittlerweile die lustigsten
0: Kreationen. Das machen sie genau genommen, seit das Patent ausgelaufen ist. Weil ja das, das alleinige Alleinstellungsmerkmal des, des Steins ja weg ist. Und da müssen sie es halt über Lizenzprodukte machen. Deswegen kriegst du ja Harry-Potter-Lego, Star-Wars-Lego, ähm, Marvel-Lego, DC-Lego. Ähm, du, du bekommst mittlerweile alles, also ähm es ist, ich habe ein
1: Lego von Horizon, ein Lego Set von Horizon Forbidden West gefunden, dem, ja. dem Videospiel. Und das ist großartig. Das ist wohl über dieses, wie das, Lego Ideas, wo du halt dafür ähm, ja. stimmen kannst, ob das gemacht wird oder nicht. Das
0: ist toll. Also es gibt wirklich für jeden was, glaube ich. Ja, wobei ich dieses Lego Ideas Programm ist für mich so ein bisschen Hassliebe. Okay. Ich finde das gut, dass Lego ähm, quasi unabhängigen Creatoren die Chance gibt, Entwürfe für Sets einzureichen und dass die, die, die Käufer und die Fans können darüber abstimmen. Das finde ich an sich ein super System. Könnten sich äh, viele andere Hersteller von Kreativprodukten eine Scheibe von abschneiden. Aber das, das Problem ist, dass du dann als Creator nichts davon hast, wenn ein Set genommen wird. Oha. und äh, außer ein bisschen Publicity, aber ja gut und äh, was Lego sehr gerne macht und das, da werde ich auch gleich noch ein aktuelles Beispiel nennen, Lego nimmt dann den ursprünglichen Entwurf und streicht den halt nochmal zusammen, damit der auch, ja, also damit auch die Rendite stimmt, ne das ist, mhm. der, der Rubel muss ja rollen und muss ja auch ein bisschen künstlich in die Höhe getrieben werden und dieses Problem habe ich aktuell, es wurde für den ersten Zehnten ein Lego Ideas Set angekündigt ein offizielles The Office Lego-Set. Cool. Halt von dem, von dem Büro, von der Bürofläche von The Office mit den ganzen Figuren und so. Und das kommt von einem Creator, der unter anderem einen Instagram-Account hat, der nichts anderes macht auf diesem Instagram-Account, als halt quasi ähm, die, die Kulissen von The Office nachzubauen und Szenen nachzustellen. Bis ins letzte Detail. Richtig gut, richtig kreativ, richtig ausführlich. Und Lego hat halt dieses Set genommen, alle haben dafür abgestimmt, alle sind ausgerastet und Lego hat dann einfach ungefähr ein Drittel auch der Bürofläche weggestrichen. Also, wenn man jetzt The Office kennt, ähm, hinten das ganze Accounting und Quality Management und so mit Creed und Meredith äh, ist komplett weg einfach.
1: Ja, warum auch nicht, ne? Also
0: und, es geht, und es geht nicht darum, dass sie einen separaten Raum weggestrichen haben, sondern sie haben halt einfach das Großraumbüro um ein Drittel weggestrichen.
1: Wow. Also, der merkt man halt schon irgendwie, ne, dass, ähm,
0: dass es einfach über die Marke geht, über die Lizenz. Ja, definitiv. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich werde es mir kaufen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist nämlich, es funktioniert. Es funktioniert ohne Ende. Also, ähm, ja. man sieht es an, an Kindern, man sieht es an Erwachsenen, ähm, das, die die, die Lizenzsachen funktionieren einfach super. Also, ich wollte eigentlich noch ein Quiz mit dir machen. Ähm, das das, das hatte ich, wir reden ja schon lange über diese, diese Idee, ne? Und da wollte ich eigentlich ja. ein Quiz vorbereiten: so gibt es dieses Set oder gibt es dieses Set nicht? Oh je. Komm, ich teste das? das. Nee, ich, okay. das, ich, hab, ich hätte das jetzt spontan. Okay. Ähm. Du sagtest die Office, ne? Lego, mhm. das Seinfeld-Apartment gibt es oder gibt
0: es nicht ich weiß es gibt friends das central perk und die apartments ich weiß es gibt oh wie heißt das noch fab Five, äh, das apartment und ich weiß es gibt the big bang theory die apartments Ach shit, seinfeld cool, sage ich seinfeld sage ich noch nicht doch kannst du tatsächlich bestellen für 59 euro Okay, äh, Freunde. Äh, ihr findet natürlich alle Sets, die wir erwähnen, unten verlinkt. Das sind Amazon-Partner-Links. Wir kriegen eine kleine Provision, aber lasst euch darüber. Ihr bezahlt nicht mehr. Äh, Lego Seinfeld, wirklich? Ja, bin ich gerade
1: drüber aber gestolpert. Ich, ich lasse den Tab einfach mal offen.
0: Oh, da haben sie aber auch gut zusammengestrichen, oder?
1: Ja, ich habe Seinfeld nicht gesehen. Ich muss es jetzt zugeben.
0: Ähm Nein, also es ist eindeutig sein Feld, aber hätte auch gerne ein Drittel nach vorne noch erweitert werden können, damit die Proportionen stimmen. Ja. Lego Wally, -E okay. gibt es oder gibt es nicht? Lego Wally, -E. sage ich ja, weil Disney und Pixar. Ja, 290 Euro. <lacht> Ach so, ja, Schnapper,
1: komm, ich nehme zwei. Ich wollte den immer mal nachbauen, aber es ähm, ist gar nicht
0: so einfach, ne? Ähm, man. man das, das Ding ist, man braucht halt tatsächlich, man muss sich so ein bisschen reinfuchsen, es gibt halt wirklich abgefahrene Bautechniken, da gibt es ja die ganze Bibeln drüber, auch was sind erlaubte Bautechniken, was sind illegale Bautechniken und sowas. Ähm, ja. Aber so dieses, ja, du kannst alles damit bauen und das ist halt auch gleichzeitig dann die Einstiegshürde. Dass du quasi vor Möglichkeiten erschlagen wirst. Ja.
1: Lego Gott, Firefly. Gibt es oder gibt es nicht?
0: Äh, nein, Serie. aber ich, wett, ich wette, es gibt es von Fremdhersteller. Ja, also leider nicht von Lego.
1: Das stimmt. Jedenfalls finde ich es nicht. Also Das muss man immer dazu sagen. Das Problem ist nämlich auch an diesem Quiz, dass es einfach fast alles gibt, was ich mir ausgedacht habe.
0: Es gibt sehr viel. Wobei es von Lego selbst eine Sache auf jeden Fall nicht gibt. Lego Star Trek.
1: Lego Star Trek. Richtig. Das wollte ich auch noch fragen, aber es wäre zu einfach gewesen. Ich meine, es gibt tausende Sets von Lego Star Wars, aber die Star Trek Lizenz wollten sie nicht oder haben sie nicht bekommen? Ich weiß es nicht. Keiner weiß.
0: Ähm, ich glaube, ich, ich, so wie ich es mir auch mit, mit, mit Paramount als Lizenzhalter vorstelle, die sind da glaube ich, auch ein bisschen eigen. Aber hat ja jetzt ein ähm, deutscher Klemmbaustein-Konfektionierer gekriegt vor einem halben Jahr. Bluebricks. Ja, ähm, wunderbar. Ja, und die da jetzt Ich muss mir immer noch die große Enterprise-D holen. Ähm, ja, aber die da tatsächlich jetzt Star-Trek-Sets rausballern ohne Ende.
1: Ja, mein Bruder hat sie zu Weihnachten bekommen. Ich muss echt mal das, das fertige Ergebnis mir einholen lassen.
0: Ja, bitte mal so eine abschließende Wertung.
1: Ja, weil das ist ja auch immer, wie gesagt, das ist ja auch ganz wichtig, da über den, den Tellerrand ähm, zu schauen weil da gibt es ja tolle Angebote, bevor wir da noch weiter eintauchen Lego, die letzte Frage, Lego, der Bonsai Baum Den habe ich meiner
0: Schwester geschenkt. Ist der cool? Er ist ein bisschen fummelig, aber an sich cool Das glaube ich so weil, weil er ja auch diese, du kannst ja die Blüten auswechseln, also normale oder diese, diese weiß-fliederfarbenen äh, Kirschblüten Ja ja, nein, das ist, die haben ja mittlerweile so eine ganze Pflanzenserie äh, da. Es gibt äh, auch
1: Lego den Blumenstrauß, was es noch nicht gibt, ist Lego der Wurststrauß. Das müssen wir mal bei Lego Ideas,
0: glaube ich, einreichen. Ja, und wir alle sind, glaube ich, gleichermaßen erschüttert darüber. Oh Gott, okay. Ähm, wir müssen ganz, ganz kurz in das Star Trek-Thema eintauchen. Daniel? Oh, oh. Es, Möchte es ich das wissen? Ja, du musst das wissen. Es gibt mittlerweile auch den Bird of Prey in groß für 100 Euro. Oh. Ähm, natürlich die Enterprise D, darüber haben wir schon geredet. Die Original-Enterprise in groß, darüber haben wir schon mal geredet. Und dann ein romulanischer Warbird wird kommen. Okay,
1: das, das ist schon cool.
0: Und die, äh, in, zumindest in, in, in klein, oder ja, in klein, die USS Reliant aus Star Trek: Der Zone ist Es wird ein Runabout kommen, die Defined, die große Deep Space Nine. Die große heißt: wie viele Teile? Ähm, knapp 3000.
1: <lacht> ja, und das ist natürlich jetzt auch der Gag dass es die Sachen dann teilweise mit so vielen Teilen wesentlich günstiger gibt als bei Lego.
0: Ja. Trotz Lizenz. Das, Ja, das muss man dazu sagen. Ähm, das, ist, das ist so ein Thema, ähm, dass da, da, da gibt es Abgründe, die willst du gar nicht wissen. Ähm, man, man muss dazu sagen, ähm, Blue Bricks, äh, wenn, wir, wenn wir sie gerade schon mal erwähnt haben, Bluebricks ist Händler und Konfektionierer. Das heißt, was, äh, ich genau genommen, machen sie so bei drei Schienen, die sie fahren. A, sie kaufen einfach andere Fremdhersteller ein und vertreiben die. Irgendwie äh, Singbau, Kobi, Mold King, Kada, ähm, die, die werden eingekauft und da werden halt die Sets verkauft. Punkt. Dann ähm, ist es so, dass sie... Ähm, Eigene Sets konfektionieren unter einer eigenen Reihe, das heißt, sie kaufen, sie, sie erstellen selber Modelle, das, das ist halt auch gerade sehr viel im Modellbaubereich, alles, was so mit Eisenbahn und Gebäuden zu tun hat und das, ähm, dann werden halt die Sets konfektioniert, man kauft die, baut die auffällig und ähm, das sind dann aber wirklich, du, kriegst, du kaufst nur so, wir waren ja in dem Laden, du kaufst dann wirklich nur so einen braunen Pappkarton, musste die Anleitung als PDF runterladen, hast nichts unterteilt in Bauschritten, sondern hast dann irgendwie, ich weiß nicht, bei einem größeren Gebäude äh, eine große Tüte mit 500 Steinen, einmal zwei grau. Äh, und was sie auch noch machen, ist, dass sie tatsächlich mit anderen Herstellern zusammenarbeiten, die dann halt Sets wirklich, wie zum Beispiel bei diesen Lizenzsets herstellen und konfektionieren mit Anleitung, mit bedrucken Karton und so weiter und so fort. Ja. Das ist schon ein spannendes Weil,
1: Konzept, es ist es auch, ich meine, wir waren ja mal zusammen in einem, in einem Laden und da gibt es ja wirklich abgefahrene Ideen.
0: Ja, was, äh, was, mich da halt, als ich das erste Mal in diesen Laden gestolpert bin, so überfordert hat, war, dass so ein, so ein Lego-Laden, wenn man da reingeht, der ist nett, der ist hübsch gemacht, aber unterm Strich auch ziemlich leer eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und dieser Bluebricks-Laden ist halt einfach vollgeprügelt mit Sets und Steinen. Bis unter die Decke. Gäng gängeweise. N links und rechts. Zwei Meter hoch auf in der zwei Meter hohe Regale. Einfach nur Sets rein, Sets rein, Sets rein. Irgendwie 30, äh, 30 rein, wo nur lose Steine selber zum Abpacken sind. So das, was man sich halt eigentlich von Lego wünscht, gerade diese losen Steine, wo man dann im Lego-Store diese picke Wall hat, wo du dann mal hier so ein eine Handvoll Steine und da und nee, aber wenn du halt jetzt wirklich mal was vorhast, dass du mal dahin gehst und einfach mal richtig weißt du, mal richtig ballerst.
1: Ja, hm. einfach rein raushauen, ne, wenn man eine Stadt bauen möchte oder irgendwas Größeres.
0: Ja. Oh, Danny.
1: Phaser-Gewehr Typ 3. Ich, hab, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Das macht mich ja leider schon ein bisschen neugierig. Oh je. Ja, es, es gibt schöne Sachen. Ähm von sowohl von Lego als auch von anderen Anbietern. Ne? Deswegen ich möchte dir gar nicht schlecht reden. Also Lego hat ja auch, auch tolle Sets. Und man muss ja zu sagen, wenn man Sachen halt nicht unbedingt ähm, aus der Lizenz nimmt, sind die auch nicht so teuer teilweise. Also unterscheidet sich ja stark. Also ich meine, ihr habt jetzt den ja. mächtigen Bowser angekündigt für das Super Mario-Set ähm, 270 Euro. Puh, gut, hat auch 2800 Teile. Aber stolz, ne? Stolzer Preis. Ähm,
0: hast du dich mal mit Lego Mario beschäftigt? Ich, ich habe es so ein bisschen mir angeschaut, ähm, halt auch über den YouTuber Held der Steine. Hm. Ja, und das ist halt für mich so ein Cash Grab. Ja, es ist Alter. leider, also ja. Also es ist, glaube ich, ein, die Lizenzen, alles was Lego bei Lizenzen macht, ist eh schon teuer, weil die Lizenz will auch bezahlt werden und die Produkte laufen auch, weil die Lizenzen drauf sind, das muss man auch sagen, aber das fand ich schon, ähm, also da, da hört es dann echt irgendwie auf.
1: Ähm, ja, wir haben das Basisset, es ist grundsätzlich schon cool, was du mit dieser Figur machen kannst und wie du die Untergründe erkennst, aber uns war es jetzt nicht so ein durchschlagender Erfolg, wurde dann doch relativ schnell langweilig, dem, dem Sonemann. Ähm, ja. ja. Ich finde es halt spannend, was du damit machen kannst, dass du auf einmal in der Lego-Figur Bluetooth hast und halt äh, einen Sensor, der erkennt, stehe ich auf einer blauen Fläche, stehe ich auf einer roten Fläche, ne? dann fängt er halt an, äh, tut so, als hätte er sich der Popo verbrannt, wenn er irgendwie auf einer Lava-Fläche steht oder macht blub, 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 wenn er auf einer blauen Fläche steht. Das nutzt,
0: hat sich in unserem Fall allerdings leider relativ schnell abgenutzt. Ich, ich habe immer das Gefühl bei diesen Dingen, ähm, also ich. Wie soll ich das sagen? Ähm, man, man ist ja auch schnell dabei zu sagen, ach, kein, kein so ein Technik im Lego oder in den Klemmbausteinen. Das Kind soll Kind sein, soll nur mit den Steinen spielen. Das ist ja alles schön und gut. Die Realität ist, Technik hat einen größer werdenden Einfluss im Alltag. Kinder müssen sich auch mit Technik auseinandersetzen und da irgendwie herangeführt werden. Und da kann das im Verbund mit zum Beispiel wie einem Spielzeug wie Lego, ähm, weiß ich nicht, schon Verständnis schaffen. Und, und einen Zugang schaffen, das finde ich schon. Ich bin da jetzt gar nicht so ein, so ein Purist. Nur bei diesem ganzen Mario-Ding, ähm, also für mich fehlte einfach noch wirklich der, die, die, die Sinnhaftigkeit und der Vorteil auch im Spielerlebnis. Das ist halt so, das ist eine Sache, die gemacht wurde, weil sie gemacht werden konnte und nicht, weil sie das Produkt wirklich besser gemacht hat.
1: Ja, das, das fürchte ich auch. Das ist Leider, also, es wirkt auf mich so ein bisschen wie eine Spielerei, sagen wir so, es scheint jetzt zu funktionieren, es gibt unheimlich viele Sets jetzt. Du kannst sogar irgendwie für 10 Euro kannst du, was sind das? 10 Steine? 11, Entschuldigung. 11 Steine, mit denen du Mario ein Froschkostüm anziehst. Ähm, ja. Nein. <lacht> so, damit bin ich leider noch nicht so ganz warm geworden.
0: Ja, es ist, ähm, aber man muss es ja auch dazu sagen, es gibt ja auch ähm, coole Lizenzen und ich glaube auch eine der immer noch am Best laufenden Lizenzen und auch die, die wohl auch die, ähm, wo sie auch dann vor 15, 20 Jahren wieder angefangen haben, die Erwachsenen ins Boot zu holen, ist der klassisch Star Wars gewesen. Ja. Also, ne, da ging es halt los, oh mein Gott, es gibt einen X-Wing von Star Wars und den Sternzerstörer und den Todesstern und What? Und
1: großartiger ja. Schachzug, ja, muss man ihn lassen. Also gerade dieser Todesstern hat ja so einen gewissen Nimbus erzeugt. Ähm, ich muss da immer an die Spider-Man-Filme denken. <lacht> ja, nicht jedem modernen Spider-Man-Film ein Todesstern runterfällt von Deko. Ich hoffe, sie muss diese ja. Szene nicht so oft drehen.
0: Naja, gut, da werden schon irgendwelche fleißigen Helferlei gesessen haben, die halt einfach auf Vorrat mal so fünf Todesstelle vorgebaut haben. Und stell ich, dir vor, ja. das ist dein Job. Was hast du gemacht? Ich habe beim neuen Spider-Man-Film mitgearbeitet. Und was hast du gemacht? Ich habe fünf Lego-Todessterne zusammengebaut. Was daran klingt nicht awesome. Wundervoll, ja. Ja, und habe als Bezahlung einen Wurststrauß gekriegt. Bitte nicht.
1: Wir wären dann aus Lego.
0: Ein Lego-Wurststrauß. Ja. ja, so eine Pflanze könnten sie noch mal bringen. Lego In der Tat. <lacht>
1: Womit ich aber komplett d'accord gehe, anders als bei Mario, das sind diese 3-in-1-Sets. Gerade wenn man hauptsächlich Spaß daran hat, das zu bauen. Also auch unser 5-Jähriger unser ähm, baut oft lieber damit, als dass er damit spielt. Und ähm, wer davon noch nicht gehört hat, kann ich echt den Tipp geben. Diese 3-in-1-Sets, da hast du halt aus den bestehenden äh, Teilen hast du halt klar ein Hauptmotiv, aber auch immer zwei zusätzliche ähm, ja. Objekte, Figuren, Gebäude, Fahrzeuge, was auch immer, die du halt aus diesen bestehenden Steinen bauen kannst. Und wenn einem halt das Aufbauen am meisten Spaß macht. Und die sind auch immer noch meiner Meinung nach gut, die Anleitungen. Das ist jetzt nicht so wie, jetzt müssen wir noch zwei uns irgendwie ausdenken, sondern da sind dann noch clevere Ideen. Also jetzt zum Beispiel aus dem Piratenschiff wird dann ähm, eine Totenkopfinsel oder irgendwie ein, ein, ein Piratenhaus oder so. Das ist äh, schon clever.
0: Ja, also finde ich auch. Ich finde auch genau das macht ja eigentlich auch den Reiz an, an Klemmbausteinen aus. Aber wenn wir ehrlich sind, als in, in meiner Kindheit war das bei jedem Lego-Set so. Da hast du die Packung rumgedreht und hast es auf der Rückseite immer noch mindestens ein B-Modell. Und dann wurde, da wurde aus dem aus dem Radlader wurde halt irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Kettenraupe oder sowas. Oder ähm, dann habe ich, ich weiß noch, ich hatte halt so ein, so ein Güterzug-Modell äh, äh, zu Weihnachten bekommen. Und den hätte ich halt auch komplett anders aufbauen können. Das wäre halt auch irgendwie, es also wäre dann auch eine Lok gewesen, aber die wäre halt irgendwie, da wäre halt das Führerhäuschen irgendwie in der Mitte gewesen und die Waggons hätten anders ausgesehen und irgendwie anstatt einem Gabelstapler wären Hubwagen dabei gewesen und so. Also das war schon, äh, du hattest, ja. Das. Ja. Das ist, äh, das, das hat schon Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, ähm, wo ich ja vor so einem halben Jahr knapp wieder so richtig da reingerutscht bin, ist so dieser, sagen wir mal, dieser Modellbauansatz von Kellernbausteinen, dass man halt sich irgendwie Straßenzüge oder kleine Städte oder sowas damit nachbauen kann. Finde ich wahnsinnig spannend. Ja, habe ich auch auf deinem Kanal gesehen. Ähm, also auf deinem... Weiteren Kanal. <lacht> ja, der, der pausiert, weil ich schnell gemerkt habe, wie viel Platz so eine Anlage braucht. Und ich immer noch keine Möglichkeit gefunden habe, die irgendwie sinnhaft hier unterzubringen.
1: Ja, großartig. Also ich kann das absolut verstehen. Also mich würde das auch reizen. Aber bei mir stellt sich dann die Platzfrage noch viel eher. Äh, wobei, hier im Haus vermietet jemand noch einen Kellerabteil. Hm.
0: <lacht> okay, also wenig ist deutscher. Als ein Hobbykeller für Modellbau. Ja, das stimmt. Direkt noch einen dazu dazustellen. Ähm. Das ist ich wollte gerade sagen. Und, und sich dann äh, stolz vor die Modellbauanlage stellen, das seinem Kollegen zeigen. Und der Kollege sagt, da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern, ja. <lacht> ja. Trägt dabei Socken in den Sandalen. Äh, wir müssen, ja, wir und bevor er geht, haut er sich auf die Oberschenkel und sagt, <lacht> so. so. Ich glaube, wir müssen mal. Es ist ja auch schon spät. <lacht> ich ja, Ich sehe schon, wir müssen eine
1: Folge über Klischees machen. Aber wo du das gerade sagst, mit dem Wir Legos haben eine Folge über Klischees gemacht. Wir haben eine Folge über Klischees gemacht. Wir haben so viele Folgen gemacht. Wir sind kurz vor der 50. Folge.
0: Wir haben eine Folge über Klischees gemacht. Das stimmt. Wir haben auch eine Folge über Heimat gemacht. Nein. Wir <lacht> haben zwei Folgen über Heimat gemacht. Dave. Und das sind dann übrigens vielleicht auch an dieser Stelle... Was passiert, wenn Dave und ich alleine sind, wenn du mal ausfällst, ist, dass wir eine komplette Folge, ein komplettes Thema aufgenommen haben, um dann nach Veröffentlichung der Folge festzustellen, dass wir exakt das gleiche Thema vor 20 Folgen schon mal gemacht haben und auch zu 70 den gleichen Stoß erzählt haben. Und wir es beide nicht wussten. Sagt Das, das so passiert, ist. wenn du nicht da bist.
1: Sagt das doch so bitte in den Kommentaren, welche der beiden Folgen euch noch besser gefallen hat.
0: Ich wollte gerade sagen, oder ob ihr eine dritte wollt. Ja. Aber okay. ähm. du,
1: du sagtest vorhin, ähm, Lego und Kindheit und so. Hast du mit Duplo angefangen? Oder bist du direkt mit Lego eingestiegen?
0: Ich hatte früher Duplo. Aber ich kann, mich nur bewusst daran erinnern, ich kann mich nur bewusst daran erinnern, dass beides koexistierte. Also ich glaube, ich habe tatsächlich mit Duplo angefangen und dann ging es halt ähm, zu, zu Lego über und das ist dann halt so als Überbleibsel mitgeschwappt. Und ich habe viel zu spät, nämlich erst als mein Duplo weg war und ich Anfang 20 war, gelernt, dass Duplo und Lego kombinierbar ist.
1: Wie, wie meinst du das? Aber die Noppen sind ja viel größer, oder?
0: Ja, aber dass ähm, du quasi einem, ähm, dass das größte Verhältnis, ich glaube, es ist, ist 1 zu 2 oder 1 zu 4. Und ähm, du kannst halt, du kannst jetzt kein einmal einser Lego steigen mit einem, ähm, mit einem, äh, mit einem normalen Duplostein verbinden, aber du kannst zum Beispiel so diesen klassischen 2x4er Stein, der passt unten von der Noppung tatsächlich auf eine, ich glaube sogar auf zwei Noppen eines Duplosteins. Hör auf. D das habe ja. ich wesentlich später als du herausgefunden, nämlich heute, als <lacht> du es
1: mir erzählt hast.
0: Ja, du kannst, deswegen, was halt viele Leute, die Klemmbausteine bauen und dann auch irgendwie Hügellandschaften und sowas machen, ist, dass die das halt mit irgendwelchen auf Ebay-Kleinanzeigen eingekauften Duplo-Konvoluten unterbauen, weil die halt viel schneller Ach, auf was? Masse kommen. Ja gut, das ergibt Sinn. Ja, aber es ist kombinierbar. Deswegen, wenn ihr euren Kindern Duplo gekauft habt, gerade diese Grundsteine und Platten und sowas und Bögen und ne, diese, diese, ich nenne es mal die Architektursteine, nicht, nicht entsorgen. Das ist, wenn, wenn eure Kinder danach Spaß an Lego kriegen, Ihr tut denen einen großen Gefallen, glaubt's mir. Das ist ja mega. Das muss ich direkt nachher mal ausprobieren,
1: weil wir ähm, auch halt mit Duplo angefangen haben. Also sowohl ich selber als dann logischerweise auch Sohnemann auch und dementsprechend die Sachen natürlich noch haben, ähm, zum Teil. Aber klasse. Also wir haben danach nach Duplo tatsächlich mit äh, Playmobil weitergemacht. Es kam irgendwie noch vor Lego. Ähm aber da muss ich sagen, also ich weiß noch, früher hast du irgendwie, du hattest vier Wände und dann vier von diesen Eckteilen und die hast du zusammengesteckt und dann hattest du ein Haus. Das war der große Vorteil von Playmobil. Das war ja irgendwie, also für mich jetzt, das war halt ja schnell fertig. Aber mittlerweile haben die das System ja komplett umgestellt. Hast du in letzter Zeit mal ein modernes Playmobil-Set
0: gesehen, genutzt? Nee, ähm, ich, äh, ich habe nur mitgekriegt, dass sie es auch mit Lizenzprodukten versuchen. Ähm ich habe aber jetzt ähm, tatsächlich mit Playmobil halt überhaupt gar keine Berührungspunkte mehr.
1: Okay.
0: Also ja, dafür das, fehlen mir ja. halt auch in meinem unmittelbaren Umfeld irgendwie Also ich habe keine Kinder in meinem unmittelbaren Umfeld, dass ich mal sage, ich, ich hätte irgendwie einen Neffe oder Nichte oder so, wo, wo man da mit Playmobil spielt oder so, sondern ne. Also was, was haben die denn geändert?
1: Das Befestigungssystem.
0: Also wir haben irgendwie
1: zwei, drei größere Sets und da ist ein neues Befestigungssystem, so, so kleine noppen knoppen die du da reinsteckst, die es dann zusammenhalten. Und wenn du halt so eine Feuerwehrstation gebaut hast und möchtest die von Zimmer A nach Zimmer B tragen, baue sie gleich ab und wieder neu auf. Das gibt nur Tränen. Das, das ist alles nicht mehr wirklich stabil. Was schade ist, weil vorher hattest du diese, diese massiven Zacken, wo du dann das irgendwie reingesteckt hast. Und hast du das Gefühl, da kann ich jetzt da kann ich jetzt drüber fahren, wenn ich will, das Haus existiert noch. Egal, ja, das, das nur als Exkurs. Ähm
0: aber dann ich finde aber auch, ich, 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 ich habe immer diese Debatte, die irritiert mich bis heute, dass er, nein, ich habe mit Playmobil gespielt, nein, ich habe mit Lego gespielt. Das waren für mich als Kind schon komplett unterschiedliche Anwendungsfelder. Ja, ja. Wenn ich mit Lego gespielt habe, wollte ich bauen. Ich habe am Ende mit dem, was ich gebaut habe, 10% der Zeit davon, die ich damit verbracht habe, waren es Spielen, 90% waren Bauen. Der Spaß war Bauen und sich ausdenken. Bei Playmobil ging es halt darum, Szenarien nachzuspielen eine kleine Welt schnell zu erschaffen und dann in dieser Welt zu spielen. Das stimmt, ich also finde, finde auch, ich das ergänzt sich, ja. Ja, also, deswegen finde ich dieses ganze Nein, das ist wie im Playmobil, wir im Lego, das ist so wie Star Trek oder Star Wars. So. Du kannst beides lieben. Es ist, es ist möglich. möglich. Wir ja. haben es für euch ausprobiert, liebe Zuhörer. Ja, ja wirklich. Das ist, deswegen schwärmen wir von Star Wars, Lego und Blue Brick Star Trek. Ja, es gibt ergeblich sogar Leute, die Marvel und die mögen. Was? Ja, schon,
1: schon schrecklich. Nein, ähm, stimmt wirklich. Ähm, bei Playmobil hast du halt einfach wesentlich schneller so eine kleine Stadt. Oder zwei, drei Häuser. Das ist ja dann in der Kinderfantasie ist das ja schon eine Stadt. Das ist halt wesentlich schneller hochgezogen als bei Lego, ne? wenn du damit schnell spielen willst. Aber bei uns war es tatsächlich eher so, dass wir wirklich viele viele einzelne Steine hatten und weniger als Sets gebaut haben, sondern dass dann wirklich direkt die, die Fantasie äh, gefragt war. War auch gut, wir haben dann Raumschiffe gebaut, die sahen dann halt jetzt nicht so aus wie, ne, logisch, der, der ausgefeilte Millennium Falcon, den du jetzt von Lego bauen kannst, sondern das war dann eher so Star Trek-mäßig. Das waren dann diese Platten, und darum haben wir dann Wände gebaut. Als Kind reicht es ja, Wände, ne wenn du einen Stein setzt. Ja. Die Höhe ist ja dann genug, das ist ja deine Wand. Die Fantasie, ja, die Fantasie füllt die Lücke auf, wunderbar. Und dann waren das halt diese großen Platten, wo dann verschiedene Räume, Krankenstationen, schön mit, äh, mit, mit blauem Trank und rotem Trank in der Ecke. Ne? Und, und hier die Brücke und da äh,
0: die Bar. Ja, und so flogen die dann durch die Gegend. Das hatten wir aber auch, wir hatten tatsächlich auch relativ viele ne, Grundsteine und Platten und sowas, wo wir auch Raumschiffe gebaut haben und tatsächlich irgendwann später dann auch irgendwie irgendwelche Frachtschiffe und Flugzeuge und natürlich hier Stadt und Raumstation, was du alles gebaut hast. Und dann kam ich halt irgendwann in ein, in ein Alter, wo es tatsächlich bei Lego losging, dass die sehr, sehr viel auf diese, ich nenne es mal, Formteile gesetzt haben. Ne, wo dann halt irgendwie direkt eine, so, eine, so, eine, so eine Kuppel als ein Teil gegossen ja. da drin war und so und, und irgendwelche extravaganten Formen und das, das war toll und schön, aber du konntest dieses Teil genau für eine Sache benutzen.
1: Ja, das war im Grunde für, mhm. wenn du dir das Modell hinstellst. Ne?
0: Ja. Und ich meine, das ist ja der, der, der Wahnwitz ist ja, wie sehr sich Lego damit mhm. selber widersprochen hat. Weil wenn du dich als Lego-Designer bewirbst, bei Lego direkt. Also jemand, dessen Aufgabe es dann ist, zu sagen, hier, wir möchten das und das als Set machen. Und derjenige setzt sich dann hin und guckt, wie kann man das aus den Steinen kreieren. Ne? Wenn du dich als dieser Designer beworben hast, war eine der Aufgaben beim Einstellungstest aus den Standard-Lego-Steinen, einen Ball zu bauen. Oh. Was natürlich eine aberwitzige Aufgabe ist, weil du ein idealerweise absolut symmetrisch rundes Objekt aus nur eckigen Steinen baus Also auch keine, keine hier diese Slopes, diese, diese, diese äh, abgewinkelten äh, äh, Rampensteine oder Dachsteine, wie man sie nennen will. Nein, sondern einfach nur die Grundsteine äh, in rechteckig und, äh, und ein paar Platten und ja, bau doch daraus mal einen Ball. Hm. Spannend. Also, ja. schwierig. Hm. Ja, aber da siehst du aber da und aber gleichzeitig setzen sie, haben sie halt auf diese riesigen Formteile gesetzt. Also, hä? nun.
1: Ja, das macht es natürlich einfacher, ne? Und das ist möglichst nah ja. an das Ziel heranzukommen.
0: Ja, das ist, ich meine, das ist natürlich auch toll, wenn du dann irgendwie ein Schiff hast, was wirklich wie ein Schiff aussieht oder so, weil vorne der Bug entsprechend ausgeformt ist und, und was weiß ich Das ist ja alles schön und gut, aber ich bin alt und möchte sagen, früher war alles besser. <lacht> Ja, dabei hat Lego
1: ja gar nicht mit diesen Klemmbausteinen angefangen.
0: Ne? Das war, glaube ich, ich habe, ähm, das der, der hat doch mit erfolglosem Holzspielzeug angefangen, oder? War das Holz oder war das also? Ich habe im Kopf diese diese ähm, Metallautos. Ich meine, der hat äh, da irgendwie in seinem Schuppen relativ äh, erfolglos äh, irgendwelches Holzspielzeug hergestellt. Um, und dann kam äh, jemand an und hat ihm im Prinzip diese Spritzgusstechnik für Kunststoff verkauft. Ah. So, ich kann mich irren, es wird sicherlich da draußen, ähm, äh, Leute geben, die sich in der Historie äh, der, der, des Lego-Konzerts deutlich besser auskennen, bitte, auskennen, bitte äh, äh, berichtigt äh, äh, mich da sehr gerne. Ähm, aber das ist zumindest das, was, was, was ich jetzt so auf dem Schirm habe. Aber wie gesagt, ich kann mich auch irren, also, das ja, man, ist, wer weiß das schon.
1: Ja, müsste man nochmal genauer recherchieren, ähm, auf jeden Fall spannend, was daraus geworden ist, also man, man kennt ja auch, wie gesagt, diese Metallautos, die sie gemacht haben und jetzt, was das halt einfach für eine für, für, für eine Markt macht, ist, ich meine, es gibt, Lego-Kinofilme. Es gibt Lego-Batman-Kinofilme. Hast, hast
0: du die eigentlich gesehen? Lohnen die sich? Ich muss gestehen, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe den ersten Lego-Film gesehen. Ja. Ähm, und fand ihn toll. Okay. Fand ihn mega witzig. Ähm, ich hatte aber auch leicht ein Sitzen. <lacht> ähm, aber ich habe ihn danach noch mal geguckt und fand ihn immer noch mega witzig und tatsächlich auch ein bisschen rührend am Ende. Ähm, diese ganzen Lego-Batman-Filme, ich wollte sie, ich wollte immer mal gucken. Es ist halt, ne, wie so oft bei Dingen, die ich gucken will, das steht auf meiner Liste, das wird irgendwann passieren. Aber nicht heute. Ja, ja wenn
1: man sich echt anschaut, wie groß das geworden ist. Und äh, wir haben jetzt jede Menge über die ähm, Lizenzen geredet. Eine Marke haben sie ja im Grunde offenbar selber aufgebaut, die jetzt echt riesig ist, wie ich jetzt auch wieder über, über Kids, die da wesentlich näher am Thema sind, als ich herausgefunden habe. Ninjago. Ja. Ninjago scheint ja auch eine Gelddruckmaschine zu sein. Also ich habe mir das alles erklären lassen von einem Siebenjährigen, dass es da irgendwie 16 Welten gibt und verschiedene Ninjas. Und das ist natürlich für Lego noch besser, wenn sie da einfach ihr eigenes, äh, ihre eigenen Welten haben. Und da einfach alles raushauen können, was, was, was geht und was sie wollen. und ja
0: Sie haben sich halt ihre eigene Lizenz kreiert, ohne Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Also das Ding können die halt wirklich jetzt durchmelken und das machen die auch. Und die, ähm, die Sets, zumindest die großen Sets, das weiß ich, die sind nicht nur bei Kindern beliebt, sondern auch tatsächlich bei Erwachsenen. Weil das, ähm, dann gibt's irgendwie in den Jago City und in Jago Gardens, was so riesige Trump-Hochhäuser sind mit irgendwie fünf Etagen mhm. und riesig groß und tausende von Teilen und bunt und so, die halt auch irgendwie wohl einfach spannend und abwechslungsreich zu bauen sind und viele Features in sich vereinen und viele coole Steine. Gibt ja auch genug Leute, die die Sets tatsächlich einfach nur ausschlachten für die Steine. Ach, was, okay. ähm, Ja, das ist, ähm, ja, nein, aber das ist also Ninjago, ähm, da haben sie auf jeden Fall sehr viel richtig gemacht und die Sets sind im Vergleich zu anderen Lizenzprodukten auch noch, also für Lizenzsets im Prinzip günstig. Man ja. muss es halt als Lizenz betrachten, tatsächlich. Genau,
1: günstig ist relativ, aber das ist ein Vergleich. Also, wenn du das halt, wenn du dagegen Marvel oder Star Wars Sets setzt, ist es halt schon noch ähm, erschwinglich, sage ich mal. Schon taschengeldfreundlicher.
0: Ja wo es halt richtig kriminell wird, ist, ähm, dass sie auch, ähm, ähm, ja, ach, wie, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, sie haben halt mit verschiedenen Autoherstellern zusammengearbeitet, um zum Beispiel einen großen Lamborghini rauszubringen, einen großen Ferrari, okay. einen großen mhm. Porsche. Und vorsichtig gesagt, das was ich bisher davon gesehen habe, die Dinger sind halt Scheiße, kosten mehrere hundert Euro. <lacht> So. Und dann stehst du da und denkst, du kaufst dir jetzt was Tolles, weil du dir ein Lego-Ferrari kaufst. Ähm, und das Ding ist halt ein hohles Gerippe, was du, wenn du es an Kofferraum und Motorhaube packst, in der Mitte durchbiegen kannst, weil nichts hm. drin verbaut ist, was dem Stabilität gibt. Hm. So.
1: Okay. Ja, schwierig.
0: Ja, dann stehst du da. Ja. Aber auf der anderen Seite, die Star-Wars-Sets sind wirklich toll. Das, das sind Und, auch äh, viele kleine Details drin,
1: das, das muss man den lassen, das ist echt clever gemacht.
0: Ja, oder auch diese, diese, diese Modular-Buildings, also ähm, ne, diese, nennen wir es mal, Modellbaugebäude, die Leo selber macht, ähm, die sind auch wunderschön, leider. Muss man einfach dazu sagen, also ähm, die, die, die haben es auch so tatsächlich, dass zwischendurch immer mal wieder Sets rauskommen, wo man merkt, dass einfach Designer sich auch mal austoben durften. Und das ist dann schon echt wirklich beeindruckend. Also so viel man über Lego auch meckern mag, aber ähm, teilweise hauen die halt auch wirklich Sets raus, ähm, wo man da steht und sich denkt, das ist, das ist beeindruckend. So, das ist beeindruckend von der Art und Weise, wie das Endprodukt aussieht und beeindruckend, äh, wie es halt zustande kommt, wie man es zusammenbauen muss.
1: Das muss man ja auch erstmal anerkennen, dass nach so vielen Jahren immer noch die Leute zu überraschen ist, schon echt eine Herausforderung. Ja. Also, ich also weiß, dass ich das. Entschuldigung, aber ich weiß, dass Lego-Bashing ja mal ziemlich äh, in war, offenbar. Ähm, nicht nur befeuert durch den einen oder anderen YouTuber, aber, ähm, Klar, es ist ja es ist, es ist gut, immer Auswahl zu haben. Und wie wir gerade schon gesagt haben, es gibt tolle Sets, auch abseits von Star Trek, von anderen Anbietern und Sachen, die Lego niemals machen würde. Ähm, aber ja, Lego hat halt immer noch sehr, sehr gute Ideen.
0: Das, das, das Problem, was da halt ist, dass ähm, ähm, Also ich bin Lego ja, wie man gemerkt hat, ich bin Lego gegenüber auch relativ kritisch eingestellt. Aber ähm, was man, glaube ich, auch verstehen muss, ist, wenn man sich jetzt auch als Erwachsener für Klemmbausteine interessiert, ähm, es geht im Endeffekt um den Spaß, den man erwirbt und nicht um den, um den Waren- oder Materialwert. Weil genug Leute auch hingehen und sagen, hier, bei dem Set, ähm, der Teilepreis umgerechnet ist irgendwie dreimal so hoch, wie der <lacht> Durchschnitt bei Lego und so. Ähm, und, und dann denke ich mir so ähm, ja, das, ähm, das, das, das verstehe ich. Äh, aber es geht mir ja um den Spaß. Und deswegen, wie ich es auch schon eingangs gesagt habe, ich werde am 1.10. vor dem Lego-Store in Essen stehen und ich werde mir das offizielle The-Office-Set kaufen. Mit, mit, mit allen Kompromissen, die Lego damit gemacht hat, das werde ich alles in Kauf nehmen, weil ich dieses Set haben möchte, weil ich mich darüber freuen werde, weil ich mir einen Ast darüber freuen werde, das Set zusammenzubauen. Und alles das, was mir an einem Set fehlt, kann ich dazu bauen, denn es ist Lego. Und dann geht es nicht darum zu sagen, ich habe dann pro Stein das und das bezahlt, ähm, sondern ich muss für mich entscheiden, kann ich mich über das Set so freuen, wie es da ist? Ja, kann ich. Kann ich es besser machen? Ja, kann ich auch.
1: Ja, vollkommen richtig. Es ist halt einfach auch ein, auch ein Hobby, es soll Spaß machen. Es soll dann irgendwo auch entspannen. Also ich finde auch, das Bauen an sich hat ja irgendwie auch eine recht entspannende Wirkung.
0: Das war mal eigentlich das, worüber wir reden wollten in der Folge, ne? Ist das so? <lacht> ich glaube, ich habe ich hab diese, als wir, also wir haben, für alle, die es nicht wissen, wir, wir planen, also wir planen inhaltlich, und das, was wir sagen, planen wir nicht vor. Die Folgen werden so aufgenommen, wie sie aufgenommen werden. Echt und Auf ungestellt, reich. echte Gefühle. So. Hier, 50 Minuten, sage ich schon. Ja, eine Stunde hat 50 Minuten, wir kennen es nicht eine Stunde echte Gefühle, aber nein, wir haben halt eine Themenliste, aus der wir uns bedienen können, oft genug kommen wir auch spontan auf Themen. Dieses Thema stand jetzt seit längerem in der Themenliste. Wir haben so natürlich auch schon privat mal darüber geredet, ich meine, wir waren ja auch zum Beispiel zusammen bei Bluebricks und so und deswegen hatte ich jetzt von dem, worüber wir privat geredet haben, was ja jetzt genau das ist, worauf du hinaus willst. Das hatte ich so als Grundthema für diese Folge Gedacht.
1: Wir können ja sagen, wenn das Interesse da ist, an der äh, wir können da gerne nochmal drauf aufbauen. Ne? Also zusammengefasst, es ist auch für Erwachsene, darf man diese, diese beruhigende Wirkung einfach ein Set aufzubauen von A bis Z und einfach, ähm, äh, äh, einfach immer weiterzukommen. Na, du machst etwas so, na, von, du verfolgst ein Produkt vom Anfang bis zum Ende und es legt dir, haha, niemand Steine in den Weg.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Kein Legostein, jedenfalls. Wow! Wow, okay. Du brauchst für heute schon mal keine schlechte Verabschiedung mehr. Das. <lacht> Siehst du, das war schon tief unten. Ähm, ja. Ja, was ich daran ja auch so. Ähm, spannend finde, ist, dass du in diesen Mikrokosmos dieser, dieser nennen wir es mal Aufgabe, eintauchst. Du, du, du hast einen fest definierten Anfang, du hast ein, ähm, ein fest definiertes Ende und, und, und den Prozess dazwischen, den, den musst du quasi bewerkstelligen. Und da, da, da geht es dann nicht darum, dass du eigentlich dies und eigentlich das machen müsstest, sondern du musst quasi diesen, diesen, diesen Weg verfolgen und alles andere spielt keine Rolle. Es gibt kein davor, es gibt kein danach. Es gibt nur diese Aufgabe, die vor dir liegt. Ja,
1: und das kann auch irgendwie sehr erfüllend sein. Also wie gesagt, mittlerweile ist es ja, viele tun das sicherlich als Kinderspielzeug, aber es gibt ja auch wirklich komplexe Sets. Ähm, ich kann nur berichten aus eigener Erfahrung, als wir ähm, tatsächlich die ganze Familie Covid hatten und natürlich uns dann isoliert haben. So, also, Norman und ich, wir haben uns jeder ein großes Lego-Set ausgesucht, bestellt. Und dann hat er seine Unterwasserstation gebaut und ich parallel meine Raumstation. Und das war toll. Und die Zeit ging rum. Und für die Zeit war auch alles irgendwie Krankheit, äh, Isolation, alles irgendwie vergessen. Zu der Zeit war einfach mal kurz Pause von der Realität. Das war schön.
0: Ja, ja, da bin ich, äh, da bin ich voll bei dir. Ähm, das hat schon nahezu was Meditatives für mich tatsächlich wo ich auch halt jedes Gefühl für die Zeit äh, verliere. Sogar wenn ich irgendwie dabei dann irgendwie hier auf dem, äh, auf dem Sofa sitze und das auf, auf, dem, auf dem Kaffeetisch da äh, baue äh, und dabei irgendwie einen Film gucke oder so. Ich müsste ja eigentlich oder irgendwie eine Serie, ich müsste anhand des Films oder der Serie merken, wie viel Zeit wirklich vergangen ist. Aber es kann sein, dass bei einer Serie ganze Folgen an mir vorbeirauschen. Uh, und, und, das, das und ich, ich dann da am Ende ja schon. und ich dann da am Ende sitze und denke ach gut, jetzt hast du irgendwie eine Stunde äh, Klemmbaustein gebaut und gucke auf die Uhr und es sind irgendwie drei Stunden vorbei <lacht> super ja, ach, das ist und ähm, man sollte sich von dem Gedanken trennen dass es nur für Kinder ist dafür gibt es mehrere gute Anzeichen, Anzeichen, wenn wir jetzt mal bei Lego direkt bleiben ähm, Lego packt ja auf seine Sets Altersempfehlungen alles, was ab plus 18 ist, ist keine Altersempfehlung vom Schwierigkeitsgrad her. Das ist eine Altersempfehlung aus Marketing- und Vertriebsgründen.
1: Ich dachte jetzt vom
0: Preis her. Ja, auch natürlich auch vom <lacht> Preis her. Ich meine, ich mein warum die, die ganzen Lizenzprodukte, auch gerade so Star Wars und so, das, die Star Wars-Sets werden nicht von oder für Kinder nee, nee, nee. gekauft. Also ganz im Ernst, wenn also, wenn ich dran denke, dass hier, ich habe ja genug von den Star Wars Sets, wenn ich ja dran denke, dass irgendwie ein, ein Kind meinen Millennium Falken in die Hand nimmt und anfängt damit zu spielen, dann kriege ich einen Schweißausbruch. Ähm, schon
1: fällt der Todesstern
0: hin. Ja, oh Gott, ja, schon, dann wäre ich ja was Spiderman <lacht> und dann wäre was los. <lacht> ähm, ja, nee, also das, das muss man ja dazu sagen. Also da gibt es bei Lego, ne, alles was ab plus 18 ist, ist halt auch an Erwachsene gerichtet. Und ähm, was es ja gerade ne, bei den, bei den äh, jetzt schon auf der Winden Fremdherstellern gibt, ist halt die ganze Modellbauschiene, die bedient wird, dass Klemmbausteine als ähm, Modellbau betrachtet wird. Was ich einen super geilen Ansatz finde. Und zwar, dann gibt es einerseits Modellbau, äh, wie, ne, wie man es kennt hier, Modelleisenbahn und, und, und Gebäudebau und Landschaftsbau, sodass man sich wirklich seine kleine Anlage da zusammenzimmern kann aber halt auch sowas wie Fahrzeuge, Schiffe, Kriegsschiffe, irgendwie Panzer, Flugzeuge, äh, wirklich in großen Maßstäben, ähm, wo man mit viel Detailgrad und auch vielen Technikelementen zum Beispiel wirklich komplexe Modelle bauen kann. Ende ja. der Geschichte. Ja, nee, ich, ich bin da vollkommen bei dir. Ähm,
1: ich muss aber dazu sagen, also wie gesagt, einerseits gibt es natürlich die Sets für Erwachsenen, aber teilweise macht es auch einfach Spaß. Also ich <lacht> gebe zu, dass ich die Hälfte der Folge schon mit einem Lego-Spider-Man herumspiele. Man kann diese Dinger wirklich sehr oft auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Ähm, ja, erlaubt es, was gefällt. Also es macht dir auch mal Spaß, ein vermeintliches Kinderset sich zu gönnen, auch als Erwachsener.
0: Der Schlüsselanhänger von meinem Autoschlüssel ist ein Lego Chewbacca. Mega. Oh. Mega. Gute Idee. <lacht> <lacht> Ich muss aber ganz kurz, bevor
1: wir zum Ende kommen, noch bei, bei Lego zwei, zwei Wörter reinbringen. Stop-Motion. Wir haben jetzt angefangen, so eine Mann und ich, Lego-Stop-Motion auszuprobieren. Und ähm, Also wer das jetzt nicht kennt, Stop-Motion ist halt einfach, ähm, sagt man hier, früher, also als CGI noch in weiter Ferne war, ähm, Sachen animiert, Figuren, das Sandmännchen oder so zum Beispiel, ne? äh, indem man einfach halt Fotos gemacht hat. Und dann in schneller Abfolge gezeigt. Das war dann halt nie wirklich flüssig. Aber so konntest du das Ganze halt arrangieren, dass du, ähm, dass du deinen Film aus den Figuren bekommen hast. Ähm und Lego eignet sich halt perfekt dazu. Na? Ja. Stein das hinbauen. Stein hinbauen, Foto, nächsten Stein, Foto, nächsten Stein, Foto. Und so ne, entsteht halt im Film das komplette Gebäude. Oder natürlich, wenn du halt so ein... So, so eine Bodenplatte hast, du kannst deine Figürchen da drauf stecken und die können sich da bewegen und die halten halt immer. Du musst da nichts improvisieren, nichts äh, irgendwie tricksen oder so, sondern die können sich da halt einfach dann, ne, Schritt für Schritt darüber bewegen. Und dann drehen sie sich und gucken in die Kamera, die halten ja auch diese Figürchen immer in der Position. Also das ist. Das ist du brauchst nicht mal viel. Die Apps kosten teilweise gar nichts. Auch werbefrei gibt es da gute Apps und brauchst halt im Grunde nur ein Stativ oder halt ein. Ähm, eine Hülle mit, mit Stand für Tablet oder Phone und gib ihm. Also da gibt der Kreativität echt keine Grenzen
0: gesetzt. Das ist wundervoll. Ja, ich glaube, das ist halt tatsächlich so eine Sache, wenn Lego selbst da, ich, ich weiß, wüsste jetzt nicht wie, aber wie Lego selbst nochmal da mit einer guten Idee ähm, um die Ecke kommen würde, ähm, dass du dass du quasi genau dieses Beispiel dieses Stop-Motion-Element irgendwie einbinden kannst, interaktiv. Ich glaube, das wäre so eine Sache, wo sich der, der Technikverbund wirklich lohnt, weil das die Kreativität fördert. Da geht es ja nicht darum, dass man irgendwas aufblinkt oder tutet oder Piff-Puff macht, sondern da geht es dann halt wirklich darum, dass das, dass das Erleben gefördert wird. Ja, und einfach das Teilen auch, dass man halt seine
1: Vision, also wie er sich das. Ähm dass wir es das gemeinsam gemacht haben und hier der Siebenjährige, dass sich seine Ninjago-Figuren dann bewegt haben, so wie er das wollte, das ist natürlich schon ein, ein großes Aha-Erlebnis für ein Kind und macht auch Erwachsenen Spaß.
0: Ich wollte gerade, also seien wir doch mal ehrlich, es war auch, es wäre für mich <lacht> auch ein großes Aha-Erlebnis gewesen. Ja, sagen wir so. Es gab schon eine, eine treibende Kraft hinter der
1: Idee, aber die Kids hatten auch Spaß. Hey, ja gut, das ist aber die Kinder durften auch Spaß haben. Ja,
0: natürlich. Das war auch okay.
1: Nein, das ist, das ist ein schönes, es ist auch halt einfach schnell ausprobiert, ne? Schnell aufgebaut, schnell ausprobiert. Eine
0: Idee, zack, einfach mal. Ja. Ich, muss, ich, ich muss zugeben, ich bin jetzt schon die halbe Folge über bei Lego und bei Blue Bricks am Gucken. Ich brauche irgendwo einen guten Platz. Für mehr. Ich brauche mehr. <lacht> ich, ich sehe schon,
1: ähm, bei der nächsten Folge äh, sammeln wir über Patreon, damit Martin sich einen weiteren Keller kaufen kann.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, übrigens, äh, wir haben kein Patreon. <lacht> Siehst du, ab
1: nächster Folge haben wir es dann. <lacht>
0: So, also, okay, wir fangen ein Patreon an, selbstverständlich, gar keine Frage. Mit dem ähm, und als Vorzug für als Patreon bekommt ihr von uns keine Hose. Also wir verschicken <lacht> einmal keine Hose für euch. Willkommen im Club. Versandkostenfrei. Yes. Versandkostenfrei verschicken wir euch einmal keinmal eine Hose. Auch sandkastenfrei, ja. Äh, was? Was? Ich hatte Versandkasten verstanden. Gut, Versandkosten? So gut ist ja auch einfach Es ist ja so, aber jetzt habe ich eine große Frage. Was ja bei wenn Dave und ich die Folgen alleine aufnehmen ohne dich uns fehlt ja immer die große der große zusammenfassende Abschluss, den du ja so absolut wundervoll oft eigentlich immer tätigst. Mach mal Tanzfiguren
1: los. No pressure, ja ja. Klemmbausteine einfach machen. Nein, es geht darum, ob, ähm, ob ihr einem Kind eine Freude machen wollt äh, oder euch selbst einfach mal wieder ausprobieren. Es muss ja nicht gleich das teuerste Set sein. Es gibt tolle Alternativen, wie wir gesehen haben. Und für die Lizenzen, klar, zahlt du den Aufpreis. Aber wenn du dadurch einfach mehr Spaß hast, wenn du dich auf dein The Office Set freust, dann ähm, ist es oft durchaus sein, sein Geld auch wert, und wie gesagt, das muss nicht Lego sein. Ähm, es gibt viele tolle Alternativen. Doch mal schauen. Und ja, vielleicht ist der ein oder andere jetzt auch auf den Geschmack von Stop-Motion-Filmen gekommen. Da gibt es übrigens auch richtig tolle Beispiele auf, auf YouTube, wo sich kreative Köpfe ausgelassen haben. Ähm, ja, das kann sehr erfüllend und entspannend sein. Oder auch albern, je nachdem, was man damit macht.
0: <lacht> Gut, albern, da wäre ich jetzt nicht so dabei. Das ist nicht so dein Ding, ne? Nee, das, das, da bin ich zu intellektuell für. Ich verstehe. Zu Intel RTL. Das ist mir egal. Zu, zu InterRTL, RTL, ja. <lacht> das ist richtig. Das ist, was mich übrigens an die furchtbare Geschichte erinnert. Ganz kurz. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Es gibt ja diesen Streamingdienst. Er hieß früher RTL Now, wie Englisch jetzt. War auch zu erreichen unter der URL rtlnau.de. Kenne deine Zielgruppe. Puh.
1: Okay, einmal tief durchgeatmet.
0: Ja. So, und natürlich kennt Lego auch seine Zielgruppe und damit habe ich jetzt alles gesagt, was ich äh, zu Klemmbaustein <lacht> sagen möchte. Ich. Das ja, doch. Man muss jetzt an Forrest Gump denken.
1: Gibt es Forrest Gump Lego? So, letzte, letzter Versuch. Es gibt Soll tolle, es,
0: es tolle NASA-Sets übrigens. Ja, ich weiß, auch die Saturn 5 und so. Ja, wundervoll. Ja, Lego, Forest Gump. Nein. Aber bei Lego ähm, Ideas. Die Bank. Ja gut, das ist auch jetzt wenig überraschend. Ja. Es gibt aber das, äh, den Infinity-Handschuh von Avengers. Ja, großartig.
1: Also ihr seht, wir werden noch ähm, Warenkörbe füllen, die wir uns dann doch nicht leisten können. Ähm, das sind die ja. besten Warenkörbe. Ja, man wird ja noch Das sind die Warenkörbe. Oh, weil sie mal Körbe waren. Ähm, äh. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, warum. <lacht> oh Gott, ey. Ja, aber das ist ja auch das, das, das Schöne, dieses alles ist möglich, ne? Wie ja. beim vollen
0: lego fachenkorb mit diversen Star-Wars- und Marvel-Teilen. Ähm, das, das haben Klemmbausteine und unser Podcast gemeinsam. Alles ist möglich.
1: Du weißt nie, was gleich passiert. Ähm, ja, nächstes Mal passiert es hoffentlich auch wieder mit, mit Dave zusammen in kompletter äh, Besetzung. Vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Genau, ähm, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Twitter, ähm, auf Spotify könnt ihr mittlerweile Bewertungen hinterlassen. Wir können das übrigens machen, dass wir Kommentare auch vorlesen.
0: Ja, wir freuen, uns, also. wir freuen uns sehr über Kommentare. Gerne irgendwie per Tweet. Auf Instagram sind wir mittlerweile auch. Ähm, kommentiert auf, ich, auf der einen oder anderen Podcast-Plattform ist es möglich. Äh, gerne auch auf erfolglos-aber-lustig.de unter dem passenden Blogbeitrag dazu. Äh, schreibt uns eine Mail. Brieftaube, Depesche. Rauchzeichen. Ähm, ja, kommt alles an. Deswegen sagt uns doch einfach mal eure Meinung zu Klemmbausteinen. Seid ihr auch am klemmen? Also klemmt's bei euch. Ähm,
1: <lacht> ja. Ihr wollt in dieser Folge mal gefeatured werden, dann ähm, schreibt uns gerne. Und Und weil Kommentare vorlesen ist kein Bug. Das ist ein Feature. Richtig. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich sagte mal, es ist wie im Spiegel. Man sieht sich. Ja, bis dann aber nicht vor meiner Haustür. Guck mal, sogar an das Kommentieren und Liken gedacht. Mach Ach, das wohne, es wie Profis. Ja, das hätten man <lacht> schon mal gemacht.